0: Er die. Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Hey Joe, der SWR2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit einem weiteren Lied vom Tod. Hallo liebe Christiane und Hey Joe. <lacht> Hallo. Hallo Herr Schmidt. Mr. Strafrecht Thomas Fischer, das Lied, über das wir heute sprechen, war Ihr erster Impuls, als wir überhaupt über den Gedanken sprachen, Morde in der Popmusik zu besprechen. Warum war das so? Weil Sie den Song so gut oder schrecklich oder interessant finden? Oder wegen James Marshall Hendrix, den viele nur Jimmy nennen und den kaum weniger Menschen schlichtweg für den Gott der Gitarre halten? Ich glaube
2: einfach deshalb, weil mir spontan kein anderer Liedtext eingefallen ist, der von dem Thema handelt. Wobei ich sagen muss, dass ich mich in der deutschen Volksmusik nicht so gut auskenne, aber ich habe auch den Eindruck, da gibt es nicht
1: so viele Mordtexte. Morde in der deutschen Volksmusik machen wir, glaube ich, unter Special Interest irgendwann mal nach 23 muss Uhr. muss man nur eine Forschung dazu machen. Ja. Aber daraus schließe ich den Text von Hey Joe, die Geschichte, die war Ihnen präsent. Was verbinden Sie mit dem Song? Naja, die meisten Menschen kennen ihn ja nur von Hendrix und von der Zugabe von Woodstock.
2: Das war die erste Single von der Hendrix Experience. Und das Lied stammt ja nicht von ihm, ist aber so ein Traditional im weiteren Sinne. Und das kennt man natürlich. Also ich kenne eigentlich ziemlich alles von Hendrix und das halt auch. Und standen
1: Sie 69 in Woodstock vor der Bühne? Nein, nein, ich war da nicht. Ich habe mich auf deutschen Festivals rumgedrückt. Christian, als wir beide erstmals über den Song sprachen, da habe ich bei dir einen Zwiespalt wahrgenommen. Ganz guter Song, aber vielleicht ein bisschen alt?
3: Zwiespalt nicht, aber ich dachte, okay, sehr alter Song. Allerdings natürlich einer, auf den sich alle bis heute berufen, die Gitarre spielen. Also ich glaube, Jimi Hendrix ist schon einer, der eben stilprägend war. Für mich ein Guter, ein interessanter Song, aber keiner, der jetzt bei mir in jeder Playlist auftaucht.
1: Okay, ich würde sagen, Isabel Demme fasst uns den Song zusammen und dann sprechen wir drüber.
0: Der Talentsucher Dick Rowe von der Plattenfirma Decker winkt ab. Er möchte den Mitzwanziger Jimi Hendrix nicht unter Vertrag nehmen. Damit ergeht es Hendrix wie den Beatles. Roe sieht in ihm kein Potenzial und möchte den Song Hey Joe nicht veröffentlichen. Anders die Plattenfirma Polydor. Im November 1966 spielt Jimi Hendrix seine Version ein. Einen Monat später wird sie veröffentlicht. Hey Joe ist ein Cover. Viele Musikkenner gehen davon aus, dass der Folksänger Billy Roberts Jr. das Lied Anfang der 60er komponiert hat. Verschiedene Künstler und Bands nehmen es in der Folgezeit auf. Doch erst die Version von Jimi Hendrix wird ein Erfolg. Im Text des Songs geht es darum, dass ein eifersüchtiger Mann den Mord an seiner Frau ankündigt, die offenbar fremdgegangen ist. Nachdem er die Tat dann tatsächlich begangen hat, will er in Mexiko untertauchen. Jimi Hendrix übernimmt im Song sowohl die Rolle des Ehemanns, als auch die eines Kommentators. Die erste Single wird zu einem der größten Erfolge für die Jimi Hendrix Experience, wie Hendrix seine Band nennt. Im Januar 1967 belegt sie Platz 6 der britischen Charts und verkauft sich mehr als 200.000 Mal. Beim legendären Woodstock Festival im August 1969 ist Hey Joe der letzte Song, den die Band spielt. Hinter der Bühne wird Jimi Hendrix, der zu diesem Zeitpunkt bereits drei Tage und Nächte wach gewesen sein soll, kurzzeitig ohnmächtig, erholt sich davon aber schnell wieder.
1: Thomas Fischer, gleich sprechen wir über den Mord in dem Song. Aber wollen wir kurz schnell die möglichen Betäubungsmitteldelikte abräumen. Zusammenbruch wegen zu viel Musik. Das ist doch nicht nur der fehlende Schlaf, von dem wir hier reden, oder? Nein, ich glaube, das waren PCP-Trips, also Acid, Speed. Das ist ihm zum Verhängnis geworden, oder?
2: aber Nein, letzten Endes ist er in Folge Alkohol dann... An seinem Erbrochenen ersticken, deshalb er hat
1: er sich nachts im Schlaf übergeben und ist daran erstickt. Aber die Betäubungsmitteldelikte halten wir für vernachlässigbar. Wir sprechen über den Mord, oder? Auf jeden Fall. Christiane, der Song, eine kurze Einführung von Isabel de May haben wir gehört. Was ist für dich das Besondere, was ist vielleicht auch für die Karriere von Jimi Hendrix das Besondere an dem Song?
3: Also an dem Songtext würde ich vielleicht erstmal kurz was anmerken wollen. Und zwar finde ich interessant, dass man die Handlung in wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Das ist bei vielen anderen Songs über Mord nicht so. Aber hier kann man eben wirklich sagen, es ist ein eifersüchtiger Mann. Seine Frau war ihm untreu. Er erschießt sie. Und dann der Plan, ich tauche nach Mexiko ab und hoffe dort von der Festnahme verschont zu bleiben und eben nicht gehängt zu werden. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Also mehr gibt es nicht in dem Text zu hören. Interessant eben, dass es nicht nur aus der Sicht dieses Mannes, also des Betrogenen erzählt wird, sondern dass, ich würde mal sagen, ein Bekannter noch da ist, der ihm Fragen stellt. Und ja, musikalisch natürlich, wie wir schon sagten, einer der ganz Großen an der Gitarre. Wundert mich jetzt nicht unbedingt, dass er so erfolgreich damit geworden ist. Ich finde es eine fantastische Version. Hab mir auch einige andere Versionen angehört. Herr Fischer hat es ja schon gesagt, es ist kein Song von Jimi Hendrix selber. Traditional. Demnach haben sich andere auch schon vorher daran abgearbeitet und da gibt es, finde ich, noch so eine ganz interessante Geschichte insofern, als dass der Song Anfang der 60er geschrieben wurde, aber tatsächlich selbst dann auch wieder auf einen anderen Song zurückgreift. Denn dieser Billy Roberts Jr., von dem wir gerade schon kurz gehört haben, der hatte eine Freundin, Niela Miller, die hatte ein paar Jahre vorher schon mal einen Song komponiert und die Akkordfolge ist sehr ähnlich. Sie war nur... Nicht, sagen wir mal freundlich, nicht schlau genug, sich das Ganze sichern zu lassen. Also hatte keine Rechte darauf und dann konnte er das verwenden und von dort aus hat es eben dann so seinen Lauf genommen. Wir haben noch ein paar andere Versionen, ich habe mal ein paar mitgebracht, die ungefähr in der Zeit entstanden sind. Vielleicht, dass man einfach mal hören kann, was Jimi Hendrix dann draus gemacht hat. Ja, was haben wir? The Leaves zum Beispiel, eine Band. Das wäre jetzt so eine Version, die ordentlich nach vorne geht, also unterscheidet sich da schon mal stark von Jimi Hendrix. Eine andere Band, die sich auch dran gemacht hat, die Sepharos. Und dann kommt eben Jimi Hendrix und verlangsamt dieses Lied total. Es war wohl auch die Idee dahinter, dass man irgendwie eine gewisse Dramatik dadurch noch erzeugt oder eben klar macht, was da eigentlich genau passiert im Song, wenn es alles reduzierter ist und man vielleicht auch ein bisschen mehr darauf hören kann, was da eigentlich gesungen wird.
1: Ja, ich finde es schwer, weil wir an den Hauptsong, also die Hendrix-Version, glaube ich, derart gewöhnt sind, Thomas Fischer, oder? Aber es ist schon die beste. Wir wollen das jetzt nicht tauschen gegen eine andere Version, oder? Nein, ich, ich brauche das
2: nicht, nein. Das ist schon alles gut so, ja. Wobei die Komposition ist halt auch ganz interessant. ist halt natürlich eine sehr einfache Blues-Konstruktion, aber auf eine bestimmte Weise ist so ein sogenannter Quintenzirkel, der da gespielt wird. Also C, G, D, A, E. Wobei die letzten vier Akkorde E viermal wiederholt werden, die Takte. Und das Ganze bringt so eine sehr starke Spannung da rein, weil die im Blues ja typische Subdominante sich immer so nur aus dem Rückschluss ergibt. Also er spielt die Tonika, dann spielt er die Dominante, dann davon wieder die Dominante, die könnte aber dann gleichzeitig die Subdominante von was anderem sein. Also er vermischt die Dinge so, also der Song, nicht Hendrix, sondern das ist die Komposition, die Akkordfolge. Und die bringt da diese Spannung rein, indem sie so ambivalent ist. Man empfindet es als Blues. Es ist aber ein sehr vertrackter Blues. Insoweit, weil er so extrem vereinfacht ist. Quintenzirkel.
1: Dann noch die Geschwindigkeit raus und dann noch dieser Text. Das ist, glaube ich, das Geheimnis von diesem Song, oder? Und ja, und natürlich die spezielle Spielweise von Hendrix,
2: Gitarrenspielweise, dieses Solo ist ja... Kein, sagen wir mal, jetzt sehr herausragend irgendwie artistisches Solo, sondern es ist ein außerordentlich gefühlvolles Solo, was diese Stimmung aufnimmt und eigentlich perfekt zur Stimmung und zur
1: Aussage passt. Soweit ist es halt eine in sich sehr stimmige Version. Kommen wir gleich nochmal zu dem Text, aber vielleicht vorher, Christiane, nochmal zu dem, was diese Art der Spielweise von Jimi Hendrix für ihn, für seinen Spieler späteren Erfolg für seinen, wenn ich es richtig sehe, sich auch erst langsam aufbauenden Erfolg bedeutet hat? Oder das war sein Markenzeichen, das war das, womit er eingeschlagen ist?
3: Also ich glaube schon, dass bei dem Song tatsächlich, was Herr Fischer gerade sagte, das, was, was so einfach gespielt ist, eben so gut ist, weil es einfach gespielt ist. Also um in Hit zu landen, glaube ich, muss man eben nicht sein ganzes Können zeigen, sondern es auf das Reduzieren, was die Massen dann auch anspricht. Tatsächlich war es ja so, dass der in New York angefangen hat, in Clubs zu spielen, dort dann entdeckt wurde von Chess Chandler dem Bassisten der Band The Animals und der hat dann gesagt, der Typ hat Talent, den nehmen wir mal mit nach Europa, nach London, hat dann so ein Kurzzeitvisum bekommen, Jimi Hendrix und da war es dann so, dass er in verschiedenen Clubs mit seiner Band, die dann schnell zusammengestellt wurde, in London gespielt hat und eben nicht nur diese eine Version da war, die aufgenommen wurde. Also diese langsame Version, die wir kennen, ist eine von dreien. Die sind in drei Studios gegangen, haben Verschiedenes ausprobiert und haben dann gesagt, die Version die ist es. Also von daher glaube ich, vielleicht war Jimi Hendrix damals selber auch nicht klar, dass es die beste ist. Mm. Aber es wurde dann eben entschieden, dass die genommen wird und als vinyl gepresst wird.
1: Veröffentlicht wird, mm. genau. Thomas Fischer, der Sachverhalt, der Text. Wir wissen nicht genau, ob es ursprünglich in den Vorgängerversionen des Liedes mal einen Fall gab, auf den das jetzt passt. Aber es ist sowas wie ein Grundmotiv eigentlich jedes Eifersuchtsmordes und jeder Flucht und 27.512 Filmen zum Thema... Tödliches Beziehungsdrama, oder? Was nehmen wir aus dem Sachverhalt mit?
2: Es ist halt ein sehr schlichter Sachverhalt, der in seiner, sagen wir mal, lakonischen Schlichtheit ja all das zum Ausdruck bringt, was man häufig auch im schwarzen Blues, sagen wir mal im schwarzen Mississippi Blues, findet schon in den 20er und 30er Jahren, des 20. Jahrhunderts. Und auf solche Bilder spielt es halt an. Nicht? Also es geht halt um eine extrem dramatische Situation, die sowohl für den Täter als auch für das Opfer, als auch für die Zukunft, als auch die Vergangenheit wird ja praktisch nur angedeutet. Und dahinter stehen halt schwerwiegende Erfahrungen und Enttäuschungen und große Gefühle. Und das alles wird in diesen Texten und auch in der Musik ja letztendlich nur angedeutet. Aus verschiedenen Gründen und gerade bei älteren Blustexten ist es ja so, dass er ja ein Markenzeichen davon ist, ja, weil die, die Expressivität des Ausdrucks und der Erzählung selbst sehr stark zurückgenommen ist ja, auf eine einfache Sprache. Ganz wenige metaphorische Bilder, die immer wiederkehren und eine Stimmung der Unausweichlichkeit. Und der Schicksalhaftigkeit da ja immer herrscht, die eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung von Gewalt und Chancenlosigkeit auch ist. Auch das spielt ja hier alles in der Konnotation eine Rolle, das spürt man ja. Und insoweit ist es ja so, dass man sich schwer vorstellen kann, dass das jetzt einfach irgend so ein, sagen wir mal, so ein Hillbilly-weißer Country-Sänger singt, obwohl die ja in den Teilen dieser Abteilung durchaus sowas auch zu bieten haben. Aber man identifiziert es, glaube ich, spontan und intuitiv sofort mit
1: mit schwarzem Blues. Hm. Ich würde zustimmen, wenn wir über Schwarzen Blues insgesamt sprechen. Aber jetzt hier auf den Sachverhalt bezogen, ist es ja schon ziemlich, also vorsichtig wär, formuliert, wäre es lamoyant. Aber es ist ja, also wir reden doch über einen Mord, den er begangen hat. Und er versucht sich da irgendwie halt gar zu rechtfertigen, zu fliehen. Also. Das Mitleid will nicht so richtig aufkommen, Nein, oder? es ist auch nicht Selbstmitleid, ich glaube ich. Es geht auch nicht darum, dass er eben Zuhörer
2: Mitleid erregen will, sondern ich meine das nur als Stimmung. Mhm. Also es ist ja eine, die Botschaft ist ja so, ich sah meine Frau mit anderen Männern rummachen, ich habe sie erschossen. Ich muss fliehen, damit No Hangman mich finden kann und mir kein Rope um meinen Hals legt und mich nicht aufhängt. Und das ist mein Leben. Und das ist so und das bleibt so. Und da genau. gibt es keinen Ausweg mehr. Aber ich
1: vermisse so ein bisschen, ich
2: habe getötet und bin schuldig. Ja, aber das, das muss man ja auch nicht sagen. Also man weiß es ja auch nicht. Wir <lacht> können ja nicht verlangen von den Mördern, dass sie jetzt Schuldbekenntnissongs schreiben. Ja?
3: Also ich finde tatsächlich auch, dass gar nicht die Rolle von ihm so äh, seltsam ist, sondern von dem, der die Fragen stellt. Weil wenn mir dann einer erzählen würde, also meine Frau hat mich betrogen und dann habe ich beschlossen, die bringe ich um und jetzt haue ich nach Mexiko ab. Selbst wenn ich den Menschen wirklich nett finden würde, würde ich, glaube ich, in dem Moment denken, okay, ich glaube, ich schalte mal die Polizei ein oder versuche irgendwie da was zu regeln, was vielleicht ein bisschen äh, ja. Wo bekomme
1: ich eine Grenzkontrolle her?
3: <lacht> so ungefähr. Also die Rolle finde ich eigentlich fast die interessantere.
1: Ist das der Grund, Christiane, warum der Song sich vielleicht am Anfang, gerade auch in den USA, ein bisschen schwer getan hat, dass er auf eine gewisse Weise sehr explizit war und dass er diese Tötung, die Untreue zum Thema hatte und nicht in dem Maße massenkompatibel war, wie sich das vielleicht auch die Plattenfirma gewünscht hätte?
3: Habe ich mich auch gefragt. Ich war ja nun in der Zeit noch nicht am Leben, aber könnte mir vorstellen, nachdem ich dann später länger in den USA war, dass es ja schon ein sehr prüdes Land ist. Also sagen wir mal, wenn man betrügt, dann am besten im Geheimen töten. Gut, Waffen sind ja nun, wissen wir bis heute, dort durchaus in der Gesellschaft vertreten, aber jetzt natürlich auch nicht immer nur mit großer Begeisterung. Also ich glaube schon, dass die Themen in den USA schwieriger angekommen sind. In London, wo er aufgenommen hat, da hat er direkt mit dem Song auch live für Begeisterung gesorgt. Dann kam er in die Charts in Großbritannien, in Europa da lief es alles besser. Also ich glaube schon, dass je nach Publikum, genauso wie bei einem anderen Song, den wir schon mal besprochen haben, I Don't Like Mondays, dasselbe ist, also Moment hier ist ein Shooting, davon wollen wir aber in Amerika erstmal nichts wissen. Also ich glaube, hat schon was mit dem Land zu tun, ja.
1: Und dann haben wir am Ende das große Thema der Todesstrafe. Thomas Fischer, er versucht über die Grenze zu kommen, um der Todesstrafe zu entgehen. Auch das ein großes Thema, so nach dem Motto, ich laufe hier um mein Leben, ein Kritik an der Möglichkeit der Todesstrafe. Was können wir dazu noch sagen?
2: Alles, was man sich dazu überlegt, sind ja nur Reflexionen. Also es steht ja nicht in dem Songtext selbst drin. Ja, also im Text selbst kann ich keine Kritik erkennen, sondern eine eher fatalistische Einstellung dazu, dass halt diese Gewalt auf allen Seiten besteht. Also er selber, der Protagonist, Joe, übt Gewalt aus, hat sich selbst einer, sagen wir mal, Verletzung ausgesetzt gesehen, egal wie man die jetzt bewertet. Das muss man ja nicht erörtern, dass das jetzt irgendwie unmoralisch ist, jemanden aus Eifersucht zu erschießen. Und das wird mit Gewalt beantwortet. Wir reden ja von den USA, das heißt einer durch und durch Gewalt geprägten Gesellschaft, die das auch in ihren Strafabteilungen und Strafvollzugsformen begeistert durchlebt, mit exzessiven Gefängnisstrafen und in vielen Bundesstaaten auch noch der Todesstrafe, damals ja noch viel mehr. Und da war klar, wenn man halt sowas macht, dann wird man zum Tode verurteilt, wenn man nicht extremes Glück hat und die Todesstrafe wird halt auch vollstreckt und dem versucht er zu entgehen, nicht indem er sich rechtfertigt oder indem er sich entschuldigt, sondern indem er einfach sagt, das war so und das habe ich gemacht aus dem und dem Grund. Das ist natürlich auch so eine Haltung, die ja auch durchaus geläufig ist, sagen wir in der amerikanischen Kultur, inzwischen auch bei uns, die halt sagt, ich frage nicht nach Moral, sondern ich frage einfach danach, wie ist es ja, und ich nehme das so an und ich ziehe halt mein Ding durch. Ja, so Outlaw, ja. Ich ziehe das durch und ich kann mich sowieso nicht dagegen wehren. Und wenn man mich so betrügt oder wenn man mich so enttäuscht, dann muss man damit leben, dass ich Gewalt aus über Weitere Bewertungen sind ja nicht drin. Und ich glaube auch nicht, dass die Todesstrafe jetzt, die wird ja nicht als Prinzip kritisiert oder als unverhältnismäßig, sondern die wird halt kritisiert, weil niemand sich gerne aufhängen lässt. Die wird, Und ja, mit Recht. Die wird ah, ja vollkommen ja. akzeptiert als Gefahr. Also wenn man diesen Joe fragen würde, sollen Mörder aufgehängt werden, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja in
1: der Regel schon, aber ich nicht. Und zeigt eigentlich doch gleichzeitig die komplette Absurdität der Todesstrafe, weil es ja letztlich den Mord, das Tötungsdelikt an der Partnerin nicht verhindert hat. Ja, so ist es.
2: Aber das sind ja alles Überlegungen, die wir jetzt anstellen, die ja, wie soll ich sagen, so in zweiter und dritter Bedeutungsebene dahinter laufen und ja unsere, das sind ja nachträgliche oder hinzugefügte intellektuelle Überlegungen, die ja ganz regelmäßig in solchen sagen wir mal, schweren, schlichten Bluestexten gar nicht vorhanden sind, sondern die da immer nur maximal angedeutet werden. Weil das ganze Leben, das war das, was ich eingangs schon sagte, weil die ganze Weltbeschreibung und das Weltempfinden geprägt ist von diesem Gefühl der Unausweichlichkeit, die sowohl in den Menschen steckt, ich tue das, weil ich es tun muss, und dann kommt auf mich zu, was auf mich zukommen muss. Das ist ja das, und das hat natürlich so eine gewisse Tragik, die einen dann, wenn man ein weißer Intellektueller aus New York ist, natürlich irgendwie anrührt oder aus London und die einem so eine gewisse Sehnsucht nach der Klarheit und Eindeutigkeit vermittelt und so ein gewisses Abenteuer, ja, jemand ist auf der Flucht nach Mexiko, das kennen wir ja sonst nur aus äh, einer Handschuhe Dollars. Ja, so ist naja gut, Kimball muss nicht sein. Aber <lacht> Äh, aber Ich habe den auch gesehen. Aber äh, Sie wissen, was ich meine. Ja? Und äh, das ist ja gerade der Reiz dessen. Ja? Deshalb ist ja der Blues dann letzten Endes in Europa so angekommen und war dann auch in Europa so extrem erfolgreich und hat sich ja dann letzten Endes eigentlich von England aus wieder nach Amerika zurückbewegt. Also jedenfalls im Mainstream. Das waren ja gerade solche Leute wie B.B. King und dann aber natürlich auch Hendrix und so weiter, die diesen... Sehr stark auf bestimmte Bevölkerungsgruppen reduzierten und abgetrennten Blues, der ja damals in der weißen amerikanischen Bevölkerung völlig missachtet wurde, erst nach Europa gebracht haben und dann wieder zurückgeschwappt sind in Gestalt von Rolling Stones und anderen.
1: Also Christiana, eigentlich eine perfekte
3: Mischung dieser Song. Eine perfekte Mischung, ja. Ich muss eher ans Jetzt auch noch denken. Also gut, damals gab es, sagen wir jetzt mal, diese Intellektuellen in New York, die vielleicht anders gelebt haben. Aber ich habe immer so das Gefühl, es war auch eine Zeit oder ein Jahrzehnt, in dem man jetzt nicht die ganze Zeit nur befindlichkeitsfixiert denken konnte. Also meinetwegen, heute wird ein Mann von seiner Frau betrogen. Dann gibt es die Variante, ich gehe zu Psychologen A oder zu Freundin B und zu irgendwem anderen und tausche mich aus. Da habe ich so das Gefühl, in der Zeit war es eben so, du hast gearbeitet oder meinetwegen warst du kriminell. Auf jeden Fall hattest du nicht die Varianten, um überhaupt erstmal so dich auszutauschen. Du hast gemacht. Und das spricht für mich aus dem Songtext. Also, dass es ein großer Erfolg geworden ist, glaube ich, liegt sowohl an der Musik als auch an dem schlichten Text.
1: Hm. Das war unser Lied vom Tod, Hey Joe von Jimi Hendrix. Danke für diese Folge an Thomas Fischer und Christiane Falk. Und danke auch an Georg Brandl für die Regie und Sophia Hoch für den guten Ton. Und außerdem danke an das ganze Team, vor allem an Chris Eckert, Sonja Haase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen, Feedback oder Songs für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Gerne nehmen wir auch musikalische Darbietungen entgegen, zum Beispiel auf unserem Anrufbeantworter, der aber heute nichts für uns hat. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt und er sagt Hey
0: Joe. Sprechen wir über Mord. Hey
2: Joe. Where you going with that it is.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um den Mord an der zwölfjährigen Luise. Was passiert, wenn Kinder Kinder töten? Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.